Entreprise missionnaire, Collège biblique international, en association avec Église Royaume des Sacrificateurs, euh, la ville de Ariwara, province de Lituri, Air euh, des Congo, l'Afrique. Alors, notre frère euh, qui est en charge de cette église, l'évêque Rogatien Mukwangwa. Mukwangwa. Je m'excuse pour la prononciation. Euh, en tout cas, c'est euh, l'enseignement a bien été euh, sur WhatsApp et euh, nous espérons que le groupe va grandir un peu avec autre encadreur pour la doctrine que j'ai à offrir aux églises locales, au ministère, où Dieu ouvre la porte. Et comme j'ai marqué ici, premièrement, euh, cette ville ici de... Euh, Ariwara, ils sont sur la frontière de Uganda et le Soudan. Très intéressant pour les contacts, pour euh, avancer le royaume, avancer le message que le Seigneur m'a donné avec l'entreprise visionnaire. Ici, j'ai marqué la vision des entreprises visionnaires n'est pas de pousser ma vision sur les autres, sur les autres visions, mais de partager ma vision qui est pour son Église, son Église, l'Église de Jésus-Christ. Euh, qui fait, nous avons beaucoup d'églises locales, mais nous avons une église, euh, mais qui veulent participer à cette vision ou non, c'est leur choix, euh, mais avec moi, c'est Dieu qui choisit les contacts, c'est ma confession, que c'est Dieu qui m'ouvre les portes. Alors, personnellement, je n'ai pas d'église locale, personnellement, au moment, pour le moment, mais nous envisageons de démarrer une école biblique ici au Canada, puis dans différentes villes de différentes nations, ainsi que de transformer des églises locales en centres de formation ou des écoles bibliques locaux. Alors ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait fait voir euh, des années passées concernant l'entraînement, le perfectionnement des saints, euh, Ephésiens 4, 12. Ici, j'ai marqué, l'Église n'est pas un bâtiment, mais le peuple de Dieu. Et quand Dieu m'a donné entreprise missionnaire, en 2004, je crois que c'était en 2004, oui, euh, mars, le 7 mars, je crois, 2004, il ne m'a pas donné les détails tout de suite, non. Mais plus tard, à travers beaucoup de prières, beaucoup de prières et d'études, et de jeûne. Alors, euh, ces versets que je partageais avec vous ne sont pas seulement pour les entreprises missionnaires en général, mais pour toute l'Église, vraiment, vraiment. Parce que la parole, euh, c'est vraiment euh, pour chaque croyant. Certainement, il y a différents dons, il y a de, différents appels, tout cela, mais beaucoup de choses que moi je partage, je le partage parce que les églises locales n'ont jamais vu ces versets-là, et même il y, a des, il y a des versets, ils ne sont même pas intéressés. Ça, c'est le problème. Ça, c'est un gros problème. Alors, ici, j'ai marqué la fusion des visions, la fusion, the, the merging of visions, parce qu'en réalité, Dieu n'a qu'une vision pour son église. Vraiment, quand tu comprends tout le contexte de la Bible, Dieu a une seule vision une seule vision. 
Mais à, à, pour atteindre cette vision, il y a différentes choses que Dieu doit faire avec chaque croyant, chaque église, les ministères, tout cela. Mais c'est surtout vers la même vision. Ici, j'ai marqué, si nous pouvons construire l'unité entre le peuple de Dieu au sein d'une église locale, ainsi qu'entre les églises locales, dans une ville, dans quoi que ce soit, nous aurons une armée sur cette terre. Une armée. Nous devons travailler ensemble avec nos différents dons en tant que corps de Christ, comme c'est le cas dans un corps physique. Nous avons besoin les uns des autres, car vous avez des dons, vous avez des dons, qui travaillent en vous que moi je n'ai pas, et vice-versa, en me l'a dit, moi j'ai des dons que vous, vous n'avez pas. Euh, L'apôtre Paul en parle beaucoup, surtout dans 1 Corinthiens 12, mais certains, euh, moi je suis un enseignant, j'ai beaucoup d'autres dons, mais je suis, j'enseigne, je suis un enseignant dans, la, dans, dans le corps, dans l'église. Je vais rencontrer autres qui enseignent aussi, sont appelés à enseigner, mais ils enseignent différents sujets, ils enseignent différemment, mais pourvu que c'est la vérité, euh, c'est ça qui compte. Alors ici, j'ai marqué « Introduction ». Vraiment, c'est le, le titre ou le thème de cet enseignement ici, « Introduction ». Référence, nous allons regarder des références clés utilisées pour donner une vision précise aux entreprises missionnaires et aux ministères travaillant avec. Alors, il faut connaître qu'est-ce que j'ai dans le cœur. Euh, ça a pris des années pour mettre ces choses dans le cœur. Et c'est seulement assez bref aujourd'hui. Très bref, quand même, j'ai neuf, neuf pages. Mais je vais passer à travers assez vite fait pour le vidéo. Alors, nous commençons avec Jean. Jean, l'épître de Jean, euh, pas l'épître, euh, l'évangile de Jean 5, 19, 20 et 30. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Hum, mmh. 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. 30. Je ne puisse rien faire de moi-même. Euh, selon que j'entends, j'entends de l'esprit, euh, je juge et mon jugement ou ma décision est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ici, j'ai marqué Jésus est la tête de son corps, l'Église, qui est l'Église. Donc, l'Église, qui est son corps, doit suivre son exemple. Mon corps physique, mon corps personnellement, mais tous les autres corps physiques, mais mon corps physique suit ma tête, OK? <rire> mon corps physique ne suit pas ma main. Non, 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 non. Ma main suit ma tête. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Euh, euh, euh. Donc, il doit en être ainsi avec le corps du Christ et sa tête, qui est Jésus-Christ. Alors, Jésus est le chef. Il est le chef suprême de l'Église, de son corps. Euh, allons à Acts 20, 26, 27. 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Sans en rien cacher. Alors, Paul dit qu'il y avait et qu'il y aura d'autres prédicateurs qui ne prêchent pas le plein conseil de Dieu en gardant les choses à l'écart du peuple de Dieu. Oh oh, non, non, non. Ce qui a causé toutes sortes de problèmes dans l'Église pendant ces jours ici, ainsi qu'à travers 
les siècles. Toutes sortes de problèmes. Ici, j'ai marqué « Sortir un ou deux versets de leur contexte immédiat et la façon dont vous créez de fausses doctrines et fausses interprétations. Chaque verset est entouré d'autres versets. » Est-ce que vous avez remarqué cela? <rire> Ceux qui aiment un verset, non, non, il y a des versets avant, il y a des versets après entre d'autres versets, et ces autres versets sont tout, sont tout aussi importants que ce seul verset que vous aimez tellement. Mm, mm, mm. Nous ne devons jamais construire une doctrine basée sur un seul verset, mais tout sur tout le contexte de ce chapitre, au moins de ce chapitre, et ensuite, ainsi que de toute cette épître. J'enseigne moi-même beaucoup sur la façon d'éviter d'enseigner de fausses doctrines. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et non l'esprit d'erreur. Hum, mais nous avons beaucoup d'erreurs dans l'Église. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de croyants, ils n'écoutent pas l'Esprit-Saint. Ils ne savent même pas comment écouter l'Esprit-Saint. Allons à 1 Corinthiens 3, 10 à 15. 3, 10 à 15. Yeah. « Selon la grâce de Dieu, 10, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, la fondation, comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais, 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 que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ou révélée. Car le jour le fera connaître, le grand jour du jugement, parce qu'elle se révélera dans le feu, dans le feu, wow, pour les croyants, oui, pour les croyants, et le feu y prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Hmm. Il y a beaucoup de croyants qui pensaient que le feu était réservé seulement pour les non-croyants dans l'enfer. Non, 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 ça, c'est pas l'enfer, mais c'est quand même, ça fait partie d'éprouver euh, concernant les, les œuvres que nous avons accomplies ici sur la terre. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Deux fois, nous avons le mot « feu » dans juste une coupe de versets. Mm -hmm. Ici, j'ai marqué « Ces types de versets sont à prendre extrêmement au sérieux, au point où ils ont changé toute ma marche avec le Seigneur. Right? » Paul a posé pour nous le fondement, qui est Jésus-Christ. Et nous savons que Paul nous a également mis en garde contre ceux qui prêchent, quoi? Un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. 2 Corinthiens 11, 4. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, a tant écrit sur le Christ. Qui est ce qui est, qui est, qui il est et ce qu'il est, le Christ, ainsi que sur qui est ce que nous sommes en lui, ce qui a à voir avec les réalités de la nouvelle création ou les réalités en Christ. In Christ realities, new creation realities. J'enseigne beaucoup sur cela. Hmm. Tout cela m'a libéré. 
en dotant de fausses doctrines que nous avons dans l'Église, y compris ici sur le continent nord-américain. Oh boy, oh boy! Nous avons beaucoup d'Églises euh, qui enseignent de fausses doctrines, alors nous avons beaucoup de fausses doctrines. C'est tragique. Vraiment, ça me, fait, ça, me fait, ça me fait de la peine. Vraiment. Euh, ici, j'ai remarqué, nous devons changer tout cela avant que le Seigneur revienne, car il revient pour une église sans tâche. Éphésiens 5, 27. Avançons à Philippiens 1, 16. Et ça, ce verset ici, je l'ai ajouté. Je ne, je ne l'avais pas euh, mentionné dans mon enseignement avec, le, euh, avec les frères sur WhatsApp. Ici, je l'enseignais après. Euh, « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » La défense de l'Évangile, oui. Défendre, moi je suis un défenseur de l'Évangile. Le Seigneur me l'a fait voir des années passées. Je, je m'en allais à l'ouvrage le matin. <rire> Bonheur le matin, il m'a donné « Defender of the faith », défenseur euh, de la foi. Défendre la vraie évangile est la responsabilité de la vraie église. La vraie église. Euh, il, y a de, il y a beaucoup de fausses églises dans le monde. ok Allons à Colossiens 2, 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. C'est quoi le mystère de Dieu? C'est qui le mystère de Dieu? Savoir Christ. C'est qui Christ? Alors, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou l'intelligence. Ça nous appartient, cela. Wow! Dans notre union avec le Christ, nous avons accès à ces trésors de sagesse et de compréhension qui sont grandement nécessaires pour faire notre travail ici sur la terre qui nous sont qui nous sont donnés par les révélations de connaissances. C'est comme ça le, le Seigneur te fait voir ces trésors à travers les révélations. Euh, et cela devrait être l'objectif de chaque croyant en Christ, tout cela par l'Esprit qui habite en chacun de nous. Alors ici, je vais enseigner plus tard sur le don des langues, le long, et méditer la parole jour et nuit, tout cela. Ça fait partie de cela. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous empêcher de suivre un endoctrinement erroné, car il n'y a pas d'erreur dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans le royaume de lumière. Euh, mais l'Église est pleine d'erreurs, donc quelque chose doit changer. Et ce n'est pas Dieu qui va changer, et ce n'est pas moi qui va changer non plus. Non. Euh, c'est ceux qui sont dans l'erreur, c'est eux qui doivent changer. Jésus n'est pas seulement notre seul trésor, mais il a aussi toutes sortes de trésors auxquels nous pouvons participer. Oh, il a tellement de choses que Dieu... Oh, j'ai partagé des choses même avec, bref, avec maman l'autre jour, avant, elle va avoir 93, et euh, j'ai dit, maman, j'ai dit, même si tu partais demain, même si tu partais demain, ok? Dieu a des choses qu'il veut te faire, il veut que te donner aujourd'hui. Oui, il y, a des choses, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire pour ses enfants, comme les parents veulent faire, des bons parents veulent faire pour leurs enfants, parce que les enfants, ils agissent bien, ils sont des bons enfants, alors les parents veulent les récompenser. Dieu est un rémunérateur, hein? Euh, Hébreu 11, 6. 1 Timothée 3, 15. « Mais afin que tu saches si... 
je tarde comme il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dieu a une maison. <rire> une grosse maison. Dieu est gros, grand. Qui est l'église du Dieu vivant. Nous sommes la maison. Nous sommes la te le temple. Euh, la colonne et la pluie de la vérité et non de l'erreur. Alors, l'Église est entourée et de et par les mensonges, les faussetés et les erreurs du monde déchus des païens, des athées et des incroyants, y compris les témoins de Jéhovah, les mormons, les musulmans, etc., etc. Hmm, nous sommes entourés d'erreurs, fausses doctrines, fausses pensées, fausses croyances. C'est la responsabilité de l'Église de devenir le pilier, le fondement de la vérité au milieu de tout cela. Yeah! Wow! Fun! Wow! Hein? Mm -mm. C'est une charge et un mandat massif de Dieu envers son peuple. Son peuple, parce que Dieu agit à travers de son peuple. Jésus agit à travers de son corps sur la terre. Mm. Deuxième Timothée 2,15 Efforce-toi il parle à Timothée, mais c'est pour tous les encadreurs et même beaucoup de croyants, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir dans le jugement, qui dispense droitement la parole de la vérité. Hum. Tout ce que je partage, tout ce que j'ai partagé avec vous jusqu'à présent, je vais enseigner ces choses à partir du texte grec et Hébreu aussi, des fois, quand je suis dans l'Ancien Testament. Puisque j'ai étudié tout cela et bien plus encore sur la base du texte grec. Du texte grec et le texte hébreu. Afin d'éviter la fausse doctrine et les fausses interprétations, nous dispensons droitement, nous devons dispenser droitement la parole de la vérité et non pas la dispenser à tort. Et le Saint-Esprit nous a été donné gratuitement pour nous aider en cela, puisqu'il est l'auteur de la parole de vérité en tant qu'esprit de vérité. Hum, la parole de vérité, l'esprit de vérité, ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Ici, j'ai marqué, je suis le premier à admettre que je, que je, je ne connais pas toute la Bible, mais ce que j'enseigne, je sais que c'est toute la vérité et rien que la vérité. Et je n'essaie pas de fonctionner dans les dons de quelqu'un d'autre, mais de m'en tenir à mes propres dons. Moi, je connais mes dons et je les, je les, je les développe chaque jour, chaque semaine, quoi que ce soit. Et je découvre des, des petites choses ici et là, mais je sais vraiment c'est quoi mes dons et je reste dans, en anglais, nous appelons ça « I stay in my lane <rire> ». Je reste dans ma ligne. Euh, je ne débarque pas. Je ne veux pas débarquer parce que nous sommes plusieurs dans le corps du Christ. Ici, j'ai marqué euh, Hébreu 9-10. Le prochain verset, c'est Hébreu 9-10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étant des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Une époque de réformation. Wow! Beaucoup enseigné sur cela. Si nous comprenons tout le contexte de l'Épître aux Hébreux, il s'agit de Dieu, le Verbe, devenu homme. Jésus était Dieu avant qu'il avait l'incarnation. Homme, le premier, le fils premier-né de Dieu, le second Adam. L'œuvre qu'il a accomplie avant la croix, 
à la croix et après la croix, tout cela pour nous, afin que nous puissions devenir fils de Dieu. Vraiment, Hébreu, il y a, il y a autre chose, mais vraiment, là, si vous lisez là, Hébreu là, plusieurs fois, et moi j'ai encore à le lire encore plusieurs fois, mais c'est ça les points que moi j'ai vus à travers l'épître euh, aux Hébreux. Euh, certainement la marche de la foi, Hébreu 11, tout cela, mais en général, c'est ça les choses que j'ai touchées ici. Ça fait la, une grosse partie de, de, de cette épître. Ici, j'ai remarqué, la croix est ce qui a fait sortir l'humanité de l'Ancien Testament et l'a fait entrer dans le Nouveau Testament. Euh, moi, j'appelle ça de la, 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 la création originale, la chute de l'homme qui est l'Ancien Testament et ensuite la nouvelle création. Les saints de l'Ancien Testament n'ont jamais connu Dieu comme leur père, puisqu'ils ne sont pas nés de Dieu, ils n'étaient pas nés de Dieu, comme nous le sommes selon le Nouveau Testament, la nouvelle création. Noé, Abraham, Josué, le roi David et tant d'autres n'ont jamais connu Dieu comme leur père. Jamais. Impossible. Parce qu'ils n'avaient pas la nouvelle nature, euh, Christ n'était pas venu encore, la substitution, tout cela n'avait pas arrivé encore. Yeah. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul appelle Jésus le second, le dernier Adam. Envoyé par Dieu pour prendre la place du premier Adam, appelé la, qui s'appelle la substitution, à cause de la chute de l'homme. À cause de la chute de l'homme. S'il n'y avait pas de chute de l'homme, Jésus n'aurait jamais venu. Il y en a qui disent qu'il enseigne que Dieu, c'est Dieu qui a causé ordonner la chute de l'homme. Tu parles d'une doctrine stupide. Non, 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 non. Dieu, ce n'est pas, ce n'était jamais la volonté de Dieu que l'homme tombe. Jamais. Euh, je vais faire certain, je ne veux pas manquer des pages ici. Euh, la vision et l'appel de l'entreprise missionnaire, bref, est de faire tout ce que nous pouvons faire pour rétablir, rétablir la vie et le mystère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dans et à travers son corps, l'Église, avant son retour. Avant son retour. Yeah! Le Seigneur m'avait donné une parole un soir avec des frères concernant cela. Il m'avait dit en anglais, euh, il, il, il m'avait dit qu'il veut tout, tout cela arranger avant que je revienne. Ouh. En général, la mission globale de l'Église sur la terre est la même mission que Jésus avait depuis qu'il est le chef de l'Église. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Sauver les perdus et faire des disciples. Il y a beaucoup dans tout cela, mais vraiment, en général, hum, sauver les hommes et faire des disciples en, après qu'ils sont sauvés. Nous devons arrêter d'aller à l'Église. Aller à l'Église. Going to church. Et, de, et nous devons devenir l'Église. Sept jours sur sept jours. Toute l'année. Chaque année. Et une grosse partie de cela, la mission de l'Église, s'est trouvée dans les, le livre des Actes 10.38. 10.38. Lisez-le pour vous-même. Nous devons suivre le chef de l'Église et non l'Église. Oh, une grosse erreur dans l'Église. Nous suivons l'Église, mais non, 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 non. Nous devons suivre le chef de l'Église en suivant l'Esprit-Saint. Ici, j'ai marqué, tout ce que Jésus a fait était par l'Esprit qui vit en l'intérieur de nous. Il était en Jésus et il est en nous quand nous sommes nés de nouveau. Donc, nous devons suivre l'Esprit. Très clair dans la parole. Euh, être guidé par l'Esprit-Saint. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Tout cela, beaucoup de références. Je vais enseigner sur cela éventuellement, ça, euh, concernant l'Esprit-Saint. Euh, 
Yeah. Alors ici, j'ai marqué tout ce que Jésus a accompli pendant qu'il était ici sur la terre doit continuellement être accompli à travers son corps. L'Église n'a pas changé. Euh, ces versets que j'ai partagés avec vous aujourd'hui sont fondamentaux pour établir la fondation dans chaque église et ministère local. Tu n'as pas de choix. Vous, ben, vous avez le choix, mais vous allez avoir des, il y a des, con, des conséquences. Alors, ici, j'ai marqué le corps du Christ, l'Église, ne pourra jamais marcher comme la tête à marcher si nous avons encore de fausses croyances. Impossible. Jamais. Parce que Dieu n'agit pas avec de fausses croyances. Non, il agit avec la vérité. Tout ce que Jésus a accompli sur la terre a été accompli en tant qu'homme, comme un homme. Pas comme Dieu, mais comme un homme, par l'esprit. Alors, nous devons donc en faire autant en tant que son corps. La même chose. Ici, j'ai marqué l'Église est le corps du Christ sur la terre. L'Église est l'ambassadrice de Christ sur la terre. L'Église est le représentant du Christ sur la terre. Et beaucoup d'autres choses, mais il y a beaucoup là. Est-ce que votre Église... Est-ce que votre Église, est-ce qu'elle vraiment, est-ce qu'elle représente le Christ? Hmm? Par conséquent, nous devons, aller à, nous devons avoir les mêmes résultats et fruits que Jésus avait. C'est ça, moi, je regarde. Moi, je regarde pour les fruits, moi. Et euh, Jésus l'a dit, vous allez la connaître par leurs fruits. Alors, moi, je regarde les fruits. Vous pouvez parler toute la journée lance, mais je regarde pour les fruits. C'est-tu vraiment des fruits qui ont été... Euh, des fruits qui viennent de l'Esprit-Saint ou c'est des fruits qui viennent... Moi, je suis très capable de produire des fruits. Oui, si j'ai beaucoup d'argent, tout cela, je peux faire toutes sortes de choses qui vont paraître très bien à plusieurs personnes, mais est-ce que Dieu approuve ces choses? Nous allons le voir hein, quand j'ai lu dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, 10 à 15. Alors, comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher de marcher et même courir dans la plénitude de la grâce et la foi de Dieu. Shalom et Amen.